0: Sziasztok! Ez itt a Lakmus podcastja, én Zoládi Blanka vagyok. Ha követitek a munkánkat, akkor már tudhatjátok, hogy mi a Lakmusnál elsősorban tényellenőrzéssel foglalkozunk, cikkeket írunk. Azonban a Lakmus az egy nagyobb EU által finanszírozott projektnek a tagja, amiben közösen dolgozunk más szervezetekkel is a dezinformáció terjedése ellen, többek között kutatókkal és a médiatudatosságot fejlesztő szakemberekkel is. A LAKMUSZ podcastjában ezentúl beszámolunk azokkal a kutatási eredményekről is, amelyek ennek a projektnek a HDMO LAKMUSZ projektnek a keretében születtek. Mai adásban az első ilyen kutatásról fogtok hallani. A Mérték Média és a Medián Közvéleményi és Piac Kutatóintézet már 2014 óta készít felméréseket a hírfogyasztási és tájékozódási szokásokról, és nemrég jelent meg a legújabb reprezentatív kutatás elemzés, amelynek a címe Tájékozódási Szigetek egy polarizált média rendszerben. Ennek a kutatásnak az eredményeiről fogunk beszélgetni Urbán Ágnessel, a Mérték Média kutatójával. Szia, Ági! Szia! Az elmúlt évek kutatásaiban két visszatérő elemet vélek felfedezni. Az egyik a a bizalom, a médiába vetett bizalom, illetve annak a a hiánya. A másik meg a polarizáció nagyon-nagyon sokszor felmerül ez, hogy olyan, mintha két külön világban élnénk, pártállástól függően az emberek különböző médiumokat fogyasztanak, és és különbözően értelmezik a, a valóságot. Viszont a júniusban megjelent kutatás mindkét téren árnyalja ezt a képet. Kezdjük is a, a polarizáció kérdésével. Az egyik kérdésben arra kérdeztetek rá, hogy, hogy a, az egyes uh, olvasók milyen médiumokat tartalak hitelesnek. Kormánypárti szavazóknál, Kossuth Rádió, Hír TV, M1, Megyei Lapok TV2 volt a top, az ellenzéknél pedig RTL Club Telex, HVG, 44424.hu Hát ez tényleg azt mutatja, mintha két teljesen külön világban élnénk. Valóban így van ez, és éreztetek-e bármilyen különbséget az elmúlt évek kutatásaihoz képest a mostani kutatásban?
1: Alapvetően igaz az, hogy két teljesen különböző világban élünk, tehát ha a nagy képet nézzük, akkor ez, ez mindenképpen igaz, és nem csak ez a kutatás, más kutatások is mutatják, hogy teljesen polarizáltá vált a, a magyar társadalom, Megjegyzem, ugye nem csak a magyar társadalom, hanem elég sok külföldi példát ismerünk, ahol hasonló folyamatok zajlanak. Az a kérdés, amire utaltál, hogy, hogy ugye mit tartanak hitelesnek a, a fogyasztók, és ez hogy meg pár preferencia szerint, az kiválóan illusztrálja egyébként a, a helyzetet. Mint az egyik oldal a legnagyobb hitelességűnek gondol, azt a másik oldal betette a lista aljára, tehát mint a legkevésbé hiteles médiumok de tényleg nagyon, nagyon nehéz innentől kezdve valami fajta ilyen közös alapról meg társadalmi párbeszédről beszélni, mert hogy, hogy úgy tűnik, hogy, hogy alapvetően más típusú információkat tartanak hitelesnek a különböző társadalmi csoportok. Egyetlen közös nevező sincsen egyébként? Hát ugye, mint minden ilyen sorlentbe végül is mégiscsak kijön valami a lista élén, tehát ez ez ugye matematikailag törvényszerű. Itt nagyon-nagyon közel egymáshoz az RTL és a HVG került a a lista élére, de alapvetően azért a a nagyon erős polarizáció az, az tényleg kiválóan kijön. Ebbe egyébként nem nagyon van változás, tehát már a 2020-as kutatásunknál is, ahol ezt a kérdés már nagyon szerzettan figyeltük és vizsgáltuk, ott is hasonló eredmény jött ki. Ezzel ugye külföldi konferenciákon lehet, lehet villogni, tényleg nagyon nagyon impresszíva, hogy így az ember összekapcsolja vonalakkal, és ilyen keresztek jönnek ki, vagy ilyen x-ek. És... Nem nagyon látom egyébként, hogy ennek mi lehet a, a feloldása. Tehát ugye ez az a helyzet, ami, ami egy annyira erős társadalmi, meg annyira erős médiafogyasztási mintázat, hogy ez, tehát bármi történik az országban, ezt valószínűleg nem nagyon lehet gyorsan megváltoztatni.
0: Van azonban egy nagyon érdekes pontja ennek a, a kutatásnak is, hogy eddig mindig arról beszéltünk, hogy, hogy ez a két világ, két buborék, ez ez egymással párhuzamosan, egymástól viszonylag elszigetelten működik, azonban a, a kutatás most rákérdezett arra is, hogy olvasnak-e az emberek olyan médiumokat, amiket nem tartanak hitelesnek, amiben nem bíznak meg. Ebből azért az látszik, hogy nem olyan elszigetelt ez a, ez a két világ, mint ahogy gondolnánk.
1: Igen, először a 2020-as kutatásunk adatbázisát elemeztük mélyen, meg is jelent egy, egy külföldi folyóiratba egy cikkünk, Paján Gámbarlal és Szávai közösen, ahol ahol azt találtuk, hogy a, a buborékhatás messze nem annyira erős, mint hogy egyébként a magyar közvéleményben ezt sokan gondolni szokták. Nem igaz az, hogy tömegével vannak emberek, akik csak és kizárólag kormánypárti, vagy csak és kizárólag független médiát fogyasztanak. És hát emiatt próbáltunk most ebben a, ebben a kutatásban egy picit mélyebbre menni, és, és ugye rákérdeztünk arra, hogy fogyaszt-e olyan tartalmat, ami szerinte nem hiteles. Igazából mi lepődtünk meg a legjobban, hogy az jött ki, hogy, hogy 41 ban fogyasztanak olyat, ami szerintük nem hiteles. Tehát itt nagyon fontos, hogy nem mi kezdtük elkategorizálgatni a médiumokat, hogy szerintünk mi hiteles és mi nem, hanem a fogyasztóknak kellett ezt, ezt megtenni. És, és ugye ez ez azért írja fel a, az összes eddigi tudásunkat, vagy árnyalja az összes eddigi tudásunkat, mert azért azt gondoltuk eddig, kimondatlanul is, hogy azért a, a fogyasztók fejében van egy ilyen belső logika, még akkor is, hogyha nekünk ez egy kicsit furcsa, vagy mégiscsak valahogy, valahogy a saját világukban logikus az, hogy mit fogyasztanak. Az viszont, hogy valaki nem hiteles médiát fogyaszt, az azért, lássuk be, nem igazán, nem igazán logikus. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy emberek tömegével töltik olyasmivel az idejüket, hogy... hogy kvázi hazugságokat, vagy, vagy, szerintük vélt hazugságokat. Vagy, vagy szerintük vélt hazugságokat olvassanak, és azért ez, hát ez azért nem kifejezetten racionális médiafogyasztási magatartás. Ennek ellenére hát tényleg ez a 41%, ez, ez döbbenetesen magas arány, úgyhogy egészen biztos, hogy ezzel lesz még dolgunk, valószínűleg más módszert annal, de érdemes lesz a mélyére ásni ennek a jelenségnek. És miért
0: fogyaszt valaki olyan médiumot, amit nem tart hitelesnek? Mi az oka? Átmegyek röhögni a, a másik oldalra? Fölidegesítem magam? Vagy tájékozódni akarok? Ha jól tudom, már voltak ilyen bevezető kérdéseitek.
1: Igen, abszolút. feltettünk egy nyílt kérdést azoktól, akik Igen, elválaszoltak azoktól, megkérdeztük, hogy mégis miért teszik ezt, és legmagasabb arányba az jött ki, hogy tájékozódni akarnak, ki akarnak nézni a buborékból, ami egyébként nagyon jól mutatja, hogy azért az emberek egy részében van egyfajta erős tudatosság. Tehát igenis tudnak a buborék hatásról, tudnak arról, hogy mennyire polarizált a magyar médiarendszer, és teljesen tudatosan keresnek olyan típusú információkat, amivel ö, egyébként ők egyáltalán nem értenek egyet, vagy nem is tartják hitelesnek, de azért ö, érdekli őket, hogy a, a társadalom többi része milyen narratívát kap. Tehát ez a, ez a szuperracionális magatartás... De megjelennek sokkal inkább ilyen érzelemvezérel dolgok, tehát amiket te is mondtál, hogy nevetni akar. Van, aki azért olvas, hogy felidegesítse magát, tehát ez nem tudom pontosan, hogy zajlik ilyen reggeli kávé helyett, talán valaki így ezzel indítja be a napot. Kíváncsiság, tehát igazából elég sok minden megjelenik.
0: Térjünk is hát egy kicsit most még fókuszáltabban a bizalomnak a, a kérdésére, az elmúlt évek kutatásaiban azt vesszük észre, hogy, hogy az igény egyre inkább megvan az emberekben, hogy tájékozódjanak, közélettel, politikával foglalkoznak, egyre több időt töltenek uh, ilyen tevékenységekkel, és ezzel párhuzamosan egyre kevésbé érzik azt, hogy a médiából meg lehet ismerni a valóságunkat. Ezt hogy lehet, hogy egyre több időt töltünk, és egyre kevésbé hisszük el, amit, amit olvasunk? Ez
1: egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy a, a több idő, amit médiafogyasztással ö, töltünk, az, ö, az alapvetően az elmúlt évek egészen drámai változásainak köszönhető. Tehát először a COVID, ö, utána a, a háború, illetve ö, ugye a gazdasági válság az, ami ami folyamatosan generál olyan híreket, ami érinti, így vagy úgy, de mindenkinek a, a saját életét, a gyerekei jövőjét, befolyásolhatja a személyes döntéseket, életstratégiákat. Egész egyszerűen, ha valaki túl akar élni, meg ha valaki jó döntéseket akar hozni, akkor, akkor most muszáj tájékozatnak lenni. Az, hogy egyébként miért nem... Hisz abban, ami jut hozzá, az azt gondolom, hogy, hogy annak a dezinformációs ökoszisztémának is köszönhető, ami ugye kialakult körülöttünk, tehát iszonyatosan sok a fals információ, ugye ahogy beszéltünk róla, nagyon-nagyon polarizált lett a médiarendszer, vagy egymásnak ellenmondó narratívák vannak jelen a nyilvánosságban, tehát ez mind-mind olyan, ami, ami csökkenti az általános bizalmat. És itt azért megfigyelhető egy, egy elég durva
0: különbség szerintem a kormánypárti és ellenzéki szavazók között, ilyen így is kérdeztétek a, az embereket ö, azzal kapcsolatban, hogy mennyire hisznek abban, hogy egyébként a, a médiából meg lehet ismerni a, a valóságot. Itt mondanék néhány számot. A 2020-as kutatásokban még a kormánypárti szavazóknak 57 a gondolta azt, hogy meg lehet ismerni a médiából a valóságot, mostanra már csak 42 százalék, és ehhez képest az ellenzéki táborban, a legutóbbi kutatásban 13 százalék gondolta az, hogy lehetséges megismerni, és mostanra pedig csak 11 százalék. Tehát az látszik, hogy a kormánypárti szavazók jobban elhiszik azt, hogy meg lehet ismerni a valóságot, mint az ellenzékiek, de mind a két oldalon egy, egy ilyen általános romlás tapasztalható. Ezt jól látjuk-e? Van-e ennek valamilyen határa, hogy ez a romlás, ez ez hol fog megállni? Illetve hogy lehet ez, hogy, hogy ilyen nagyban befolyásolja a politikai attitűd azt, hogy mennyire hiszünk a médiának?
1: Igen, egyébként nagyon, nagyon jól látod, hogy, hogy mind a két uh, szavazói csoportban romlást tapasztalható. Ugye azért látványosabb a kormánypárti szavazók körében, mert ott volt honnan romlani, tehát sokkal magasabb volt a bázis, úgyhogy a visszaesés és uh, látványosabb. Uh, azt gondolom, hogy, hogy az elmúlt évek, uh, Tényleg elég sok olyan ö, impulzust ö, hoztak a, a kormánypárti szavazóknak, hogy azért a saját személyes tapasztalatuk egy kicsit ö, felülírta azt, amit kaptak a kormánypárti médiából. Valószínűleg sokak számára a, a COVID alatt is voltak már ilyen típusú tapasztalatok, és most az elmúlt időszak gazdasági válsága, vagy már-már gazdasági összeomlása kapcsán szerintem az egy egy egészen mindennapos élmény átlag emberek számára, hogy a propagandában hallható siker kommunikáció azért az, az nagyon szembe megy azzal, mint amikor bemennek vásárolni egy üzletbe, és meglátják az árakat. Tehát uh, szerintem alapvetően ennek köszönhető a, az elbizonytalanodás. Az ellenzéki szavazók, akik már korábban is sokkal szkeptikusabbak uh, voltak a, a médiában, Magyarországon nagyon dominánsan megjelenő kormánypárti üzenetekkel szemben, persze ott is volt valamennyi visszaesés, de, de alapvetően azt szeret mondani, hogy uh, hát ők maradtak ugyanilyen uh, skeptikusak, mint voltak.
0: <gül> Ez érdekes. Még egy eléggé szomorú számot szeretnék kiemelni ebből a kutatásból, legalábbis nekem újságíróként elég szomorúnak hatott. Rákérdeztek arra, hogy, hogy az emberek mennyire tartják elfogadhatónak a direkt politikai beavatkozást az újságok működésében. És az látszik, hogy egy elég lehangoló állapotba jutottunk, mivel körülbelül 50% az embereknek elfogadhatónak tartja csak 26%-a inkább nem tartja elfogadhatónak, és ismét nagyon nagy a, a különbség a, a kormánypárt és ellenzéki szavazók között. De itt vagyunk egy ilyen szituában, amikor, amikor viszonylag normálissá válik, vagy hát szinte elfogadhatóvá válik a politikai befolyásolás. Ennek mi lehet az oka a valóság?
1: Ez nagyon jó kérdés, és egyébként nem csak te szomoradtál el, mi is el, amikor láttuk ezeket a, az eredményeket, tehát azért azt gondoltuk, vagy azt reméltük, hogy ha valamibe akkor azért abban van egyfajta konten- konszenzus, hogy, hogy a politika ne szóljon bele az újságírók munkájába és a szerkesztőségek munkájába, tehát ezt Szinte az annyira adottnak vettük, hogy még gondolkoztunk is, hogy, hogy betegyük ezt a kérdést. Egyébként most először kérdeztük meg, és, és most persze bánjuk, hogy erről nincs idősorunk, mert nagyon izgalmas lenne látni, hogy ez hogy változott. Szóval ez is egy kicsit még megfejtésre, meg további kutatásokra vár, hogy hogy mégis mi van azoknak a fejében, akik azt gondolják, hogy hogy az bizony jó dolog, hogy a politika beleszól a szerkesztőségek munkájába. És semmi semmi pozitívat, vagy semmi jó alvasatot nem tudok sajnos mondani ezzel az eredménnyel. Én ma mondanék
0: egyet, ugye említetted még korábban, hogy különböző nemzetközi konferenciákon ugye nagyon szépen lehet bemutatni ezeket az adatokat. Lehet, hogy ez is egy olyan olyan pont lesz, ami, ami nemzetközi összehasonlításra alkalmas,
1: igen, hát ha csak úgy, nem. <gül> viszont, <gül> Vagy... igen, igen, viszont,
0: viszont ehhez, ehhez kérdezném, hogyha, hogyha visszatérünk egy kicsit tényleg a, a nemzetközi kitekintéshez. Más országokban is a polarizáció, a bizalomvesztésnek a, a kérdése olyan helyeken is, ahol, ahol azért azt látjuk, hogy úgy általánoságon jobb a helyzet, mint Magyarországon, de, de elő-elő kerül. Magyarországon miért tekinthető annyira speciálisnak a helyzet. Mi az, ami ami igazán megkülönbözteti más országoktól?
1: Ami egy nagyon, nagyon látványos megkülönböztetés, hogyha megnézzük a Digital News report hogy ez egy évente megjelenő komparatív elemzés, annak a médiába vetett bizalom indexét, ott, ott kiderül, hogy, hogy Magyarország nagyon rossz helyzetben van. Úgy, Európában azt hiszem, mi vagyunk a, a legalacsonyabb indexet elérő ország, vagy legalábbis biztos, hogy egyik a legalacsonyabbaknak. De hogy mondjak, egy érdekességet, és egy kicsit visszautalok a, arra a, a témára, amiről korábban beszélgettünk, tehát, hogy, hogy Magyarországon nagyon sokan fogyasztanak olyan médiát, amit nem tartanak hitelesnek. Azt a kérdést, azt nem kis részben egy Norvég kutatás ösztönözte, mert hogy ott jött ki az, hogy, tehát, hogy, hogy nagyon sokan úgy erősítik meg a saját narratívájukba vetett bizalmat, hogy a másik narratíváról olvasnak. És ezt el is is nevezték ilyen dövészárok hadviselésnek a médiában, tehát, hogy az ember nem azzal erősíti meg a saját világnézetét, hogy hogy csak olyat olvas, amivel egyetért, hanem hanem szándékosan lényegében így triggeledli magát az ellenkező narratívákkal. Tehát, hogy ez például egy teljesen létező dolog most már, mint ahogy ahogy egyébként az amerikai nyilvánosság polarizáció kutatása és tulajdonképpen elég sok hasonló eredményt mutattak. Matthew Ganskov az egyik legismertebb amerikai médiakutató, ugye most már évek óta bizonyítja azt, és nagyon jól levezette a tavalyi budapesti előadásán, hogy nem ö, annyira a közösségi média okolható a polarizációért, mint ahogy sokan gondolják, hanem a hagyományos médiában is megvannak ezek a nagyon-nagyon előstörés vonalak, ö, és tulajdonképpen sok mindent újra kell gondolni, hogy, hogy ezt mi okozza.
0: Hát ez nagyon érdekes, mert akkor eljutottunk végül is odáig, hogy, hogy igen, a kutatásból kijön az, hogy az emberek kitekintenek a, a buborékukból, de egy csomó esetben ez mégiscsak megerősíti őket az eredetileg is elhitt valóságukban. Médiakutatóként mit tudsz ajánlani akár a hírfogyasztóknak, akár az újságíróknak, hogy hogy ez a fajta folyamat átfordulhasson egy egy inkább pozitív irányba. Tehát az őszinte érdeklődés a, a meghallgatás irányában hogyan lehet úgy olvasni, úgy tájékozódni, hogy hiteles forrásokat találjunk, Uh, és akár még azt a nehéz helyzetet is bevállaljuk, hogy a, hogy a saját gondolkodásunkat is megváltoztassuk, vagy, vagy kritikával kezeljük.
1: Um. A médiafogyasztóknak ö, elsősorban azt ajánlom, és most nyilván nem konkrét ö, média márkákat fogok mondani, mert hát, ha
0: sokkal pont, po, benne, igen, ugye? Pont,
1: pont a kutatás mutatja, hogy ez mennyire hit alapú, tehát hogy ez, ez felesleges is lenne, de az például egy, egy nagyon-nagyon erős jelzés, hogy újságírók vállalják-e nevükkel, arcukkal az elkészült anyagokat, Tömegében látunk olyan megkérdőjelezhető, sőt, bizonyítottan hamis állításokat, cikkeket, aminek egyszerűen nincs szerzője. Vagy hát csak, a, csak az adott média márka brendje látható szerzőként, de, de nincs konkrét személy, akit hozzá lehet rendelni. Ez például egy nagyon-nagyon erős jelzés. Most már azt mondom, hogy talán ez az egyik legerősebb indikátor, és ugye teljesen érthető, hiszen bármi történik, azok az emberek, akik most a médiában dolgoznak bármelyik médiumnál, 5-10-20 év múlva is valamiből majd meg akarnak élni, nyilván ha, ha hazugságok kelege mellett van a nevük, akkor hát az azért, hogy mondjam, szóval, hogy nem egy jó ajánlólevél jövőbeni álláskereséseknél, úgyhogy... Tehát először is szerintem keresünk olyan, olyan típusú információkat, vagy olyan típusú felületeket, ahol emberek dolgoznak, és, és vállalják is az elkészült anyagokat. Ugyanez igaz a szakértőkre. Külföldi és magyar kutatóknál is elérhető akadémiai adatbázis. Lehet látni, hogy az illetőnek van-e, egy akadémiai ö, háttere szokott-e publikálni nemzetközi folyóiratokban, ö, könyvekben, stb. Ö, az, aki ezt megteszi, és aki, aki már élvényesült valamennyire az akadémiai világban, ö, az nem fogja kockáztatni a saját nimbuszát azzal, hogy, ö, hogy hülyeségeket terjeszt. Nyilván egyébként tévedés bármikor, bármilyen szakmába becsúszhat, de az, hogy valaki folyamatosan hamis, hamis propagandát gyártson, azt, azt egy valódi kutatós van nem fogja megtenni. Ez részben persze az újságíróknak is szól, tehát egyszerűen követni kell a a nagy neveket, a a jól ismert szakértőket, a a megbízható sok évtizedes, adott esetben sok évszázados múltra visszatekintő kutatóintézeteket, nagy presztízsű nemzetközi szervezeteket. Tehát azok a szakértők bármilyen témába, akik, akik hirtelen a semmiből megjelennek, és nem nagyon lehet látni, hogy korábban mit csináltak, azoknak a tudását, és ezt most így idézőjelbe tenném, én a magam részéről óvatosan kezelném, újságíróként is, és médiafogyasztóként is.
0: Köszönjük szépen a titeket Ági, és a magyarázatot is a kutatáshoz. A teljes szöveg elérhető a mértékmédia elemző műhely honlapján is alapmuszon egy összefoglaló, és a podcast leírásában is megtaláljátok majd a linket, aki ezt bővebben részleteiben is meg szeretné ismerni, illetve kíváncsian várjuk majd a további kutatásokat is, amik a projektünknek a keretében fognak készülni, majd arról is beszámolunk egy következő podcastban. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen Ági, és találkozunk hamarosan. Én is köszönöm a mai